0: L'actu des oubliés. Deuxième saison. À l'heure où les médias dominants entretiennent un voile d'une désespérante opacité sur nos horizons, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Au Paraguay, les luttes indigènes ont repris pour le droit à la terre à travers un cycle nommé Lucha Prolongada, littéralement Lutte Prolongée, en opposition à la loi Zabalariera. Au Mexique, c'est contre les grands projets industriels que la mosaïque des peuples s'organise et lutte pied à pied dans de très nombreuses localités. Déjà à l'automne, le Paraguay s'était soulevé lors de l'adoption de la loi Zabalariera qui prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour l'occupation illégale des terres, mode d'action par excellence des paysans sans terre, notamment indigènes, pour subvenir à leurs besoins. Cette loi est depuis un axe majeur de la répression des luttes et de la criminalisation des organisations indigènes par le gouvernement néolibéral paraguayen. La izquierda diario explique que le problème de la terre au Paraguay provient de la guerre qui vit la défaite du pays face à une alliance des oligarchies brésiliennes, argentines et uruguayennes entre 1864 et 1870. Avant cela, les terres paraguayennes étaient possédées à 80% par l'État et destinées à la vie, à l'habitat et à la production des communautés indigènes et des coopératives agricoles. Après la victoire des oligarques se développe un latifundisme capitaliste, qui règne jusqu'à nos jours avec des terres qui appartiennent pour l'essentiel à de grands propriétaires ou à des entreprises privées qui embauchent les paysans et les paysannes, voire les exploitent dans des conditions quasi féodales. La révolution agraire n'a pas eu lieu au Paraguay. La dictature de Stoesner de 54 à 89 n'a fait qu'empirer la situation alors qu'étaient exterminées dans le sang les ligues agraires qui se battaient pour les terres. Depuis 89, l'héritage de cette dictature vit à travers le parti Colorado, au pouvoir de manière quasi permanente. En 2008, seulement 2% de la population était propriétaire de 89% des terres. Plus récemment, les entreprises multinationales de l'agrobusiness sont la menace la plus lourde sur les paysans et les paysannes, en particulier la culture de soja transgénique, puisque selon l'organisation Base IS, il occupe 80% des terres cultivables du Paraguay en 2021. Les terres autrefois couvertes de jungles ou de zones humides sont désormais utilisées au maximum et perdent en résilience face aux phénomènes climatiques de sécheresse et d'inondation. Ou que ce soit à travers le monde, la perte des terres pour les populations paysannes n'est pas seulement une condamnation à la pauvreté, ou plus gravement à la famine. Le droit à la terre est une condition nécessaire, et plus encore pour les peuples autochtones, pour survivre culturellement, en tant que peuple ou groupe social. Alors, à défaut de soutien de l'État, qui s'est toujours posé en garant de l'agrobusiness sous ses différentes formes, les communautés paysannes et indigènes ont mené de grandes campagnes d'occupation. Des dizaines de milliers de familles ont ainsi trouvé refuge depuis le début des années 2000, à travers des centaines d'occupations. Actuellement, plus de 800 occupations illégales sont en cours dans le pays. La Coordination Nationale des Femmes Paysannes et Indigènes lutte au jour le jour pour la reconnaissance des droits des peuples à la terre. Elle participe activement à l'occupation des terres via des assemblées non mixtes et à leur défense physique et juridique. Ces dernières années, de nombreuses occupations ont donné lieu à des rétributions de terres qui sont devenues des territoires de plein droit pour la culture indigène et l'agriculture ancestrale. Voilà pourquoi les lobbies de l'agrobusiness business ont tant souhaité la mise en place de la loi Zabalariela, votée en août 2021 pour criminaliser ce mode d'action. Après une lutte spontanée à l'automne, et une marche unitaire qui a réuni 10 000 personnes en décembre, l'ensemble des organisations paysannes et indigènes, dont la puissante Fédération Nationale Paysanne, ont donc commencé le 9 mars une lutte prolongée, avec un paroxysme le 24 mars, dans la ville d'Asuncion. En même temps que l'abrogation de cette loi, les organisations réclament la rétribution des terres aux peuples indigènes, l'arrêt des expulsions, la libération des prisonniers politiques et un soutien de l'État aux communautés affectées par le changement climatique. Car les périodes de sécheresse intense et de pluie dévastatrice s'enchaînent dans le pays.
1: En mis campos se extiende esta verdad Lugares sucios por la globalización No encontramos solución Grandes capitales se extienden la invasión Nuestra cultura muere en manos del invasor La paciencia se acaba, solo existe la agresión Ahora juegan con la genética, termina con la ética Pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande Quitándole al campesino su dinero Violando y asesinando nuestro suelo Mujer maíz, ¿qué puedes hacer?
0: Tous les jours depuis trois semaines, les grandes villes du pays sont le théâtre de marches, de conférences publiques et certaines places sont occupées jour et nuit. Alicia Maridia, l'une des leaders de la Conamuri, un mouvement affilié à la Via Campesina, déclare aux médias en ligne « Presentes ». Pour nous, il s'agit d'une à larga parce que nous ne savons pas quand elle va s'achever. Alors les gens ont décidé de s'organiser localement, d'occuper les places avec des grands repas communautaires. Il y a beaucoup de participation de la part des femmes parce que nous sommes les plus impactés par la situation. Le changement climatique nous affecte, car l'économie féminine provient de la production, de la vente d'œufs, de maïs, de fromage sur les marchés, ainsi que de l'artisanat indigène. Et maintenant plus rien ne pousse, les femmes sont dans une pauvreté extrême. Dans le même temps, les communautés indigènes font face à un autre problème d'ampleur qui est la fermeture en série des écoles communautaires. Cela signifie nécessairement la perte du droit à l'éducation, le déplacement forcé de populations ou le renoncement à sa culture propre pour des milliers de personnes. C'est donc pour leur survie en tant que peuple que les indigènes convergent à Asuntion le 24 mars. Paroxysme de ce cycle de lutte, la date a également été choisie pour célébrer la 28e marche paysanne, qui se tient traditionnellement en mars au Paraguay. Depuis des jours, les routes du pays sont donc bloquées par des cortèges qui convergent sur la capitale. Les paysans et les paysannes sont globalement mobilisés pour réclamer des mesures d'urgence face aux sécheresses qui les frappent, tandis que dans le même temps, les transporteristes mènent grève et blocages pour réclamer des mesures contre l'inflation. Les trois luttes s'unissent aux quatre coins du pays dès la mi-mars, le paralysant durant une semaine. La police tente bien de déloger les barrages, mais le 24, ce sont plus de 20 000 personnes qui défilent dans les rues de la capitale, un chiffre élevé pour le Paraguay. Face à la détermination du peuple, le gouvernement est contraint de répondre en accordant immédiatement une loi d'urgence pour appuyer les victimes de la sécheresse, mesure nécessaire, mais loin d'être suffisante pour les communautés indigènes qui promettent de poursuivre la lutte localement. Théodoline Vigalba, secrétaire générale de la Fédération nationale paysanne, déclare à l'arrivée de la marche d'Asunción. La loi Zabala régale les latifundistes pour que se maintienne l'injustice. Des communautés entières sont expulsées et enfermées. Nous sommes devenus des criminels et nos têtes sont mises à prix. Aussi simple que ça. Puis à propos des multinationales de l'agrobusiness, elle déclare encore l'exploitation du soja détruit l'environnement à travers la déforestation et la monoculture, l'usage massif de produits toxiques, de canalisation d'irrigation au prix de l'assèchement des fleuves, avec pour conséquence la chaleur insupportable et les sécheresses que nous subissons.
2: Yeah justa la que se escribe en nuestros campos, no queremos más explotación. Estamos ambos, nos ha quitado tantas cosas a través de tanto tiempo. Nuestras raíces, cultura, nuestra y de nuestros ancestros. Cambiará muchas cosas, pero no lo que llevamos dentro. Somos hijas del maíz y lo llevamos de los huesos. Es la mujer, la madre tierra que cultiva la semilla, la protege, la cuida, mientras esta germina, tanto esfuerzo que cierra es que el ciclo para una nueva vida y la tecnología que debería servir solo la aniquila. La tierra de quien la trabaja, pero la.
0: C'est à Chipejua, au Mexique, que s'est réuni pour la première fois le réseau de futurs indigènes au mois de mars. Ce réseau à destinée internationale, créé durant la pandémie de COVID, affirme dans son manifeste La catastrophe du progrès, du développement et de sa géopolitique arrive dans nos communautés sous forme de mines, de monocultures et de mégaprojets, de trains, d'hôtels et d'usines hydroélectriques, de villes verticales et de religions imposées, de malbouffe et de poubelles électorales. Alors, tandis qu'ils nous imposent la mort, nous nous organisons pour lutter. Le réseau des futurs indigènes est à l'image des luttes pour la terre au Mexique, porteur d'une diversité culturelle mosaïcale et d'une organisation politique en démocratie directe. Mitzi, l'une des organisatrices de ce premier sommet, explique « Nous cherchons à créer des alternatives respectueuses qui ne reproduisent ni violence, ni oppression collective. Nous recherchons un horizon où le cœur de la vie est la préservation de nos communs, de nos langues et de nos formes de vie. » Wilma affirme quant à elle « Ce réseau représente un tissu de personnes dont l'histoire est en lien avec la défense de nos territoires, un ensemble de communs partagés, car il y a dans cette lutte la reconnaissance que nous faisons partie du vivant et de l'histoire des peuples. Et le lieu de la première conférence du réseau des futurs indigènes n'est pas choisi au hasard. Elle se tient en effet dans l'isthme de Tehuantepec, entre Veracruz et Oaxaca, une zone où une multitude de luttes pour la terre se tient actuellement. Ainsi était présente l'assemblée des peuples de l'Isthme en défense de la terre et du territoire, afin d'évoquer leur lutte contre le tourisme et les projets industriels déconnectés des besoins du peuple. La région souffre en particulier du projet de corridor interocéanique, La volonté de différentes multinationales et du gouvernement étant de développer de manière exponentielle une zone représentant 79 communes dans les états de Veracruz et de Oaxaca, reliant l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Il s'agit du point de vue capitaliste de désengorger le canal de Panama, qui souffre à cause de la surconsommation mondiale d'un trafic trop important pour sa capacité. Le projet inclut l'installation d'une dizaine de parcs industriels, le développement de voies ferrées, de routes et la construction de deux ports et de deux aéroports le tout entraînant bien entendu une demande énorme en énergie et justifiant la construction de centrales électriques et d'éoliennes sur l'ensemble du territoire. Le corridor interocéanique est un projet de pillage qui a commencé au temps de la domination coloniale et qui s'est poursuivi sous les gouvernements libéraux et néolibéraux jusqu'à aujourd'hui, expliquent les habitants de la région au cours de leur présentation des luttes sociales. En effet, à de nombreuses reprises, l'état mexicain a tenté d'impulser un projet alternatif au canal de Panama le tout premier d'entre eux, ayant été abandonné à cause de la construction du canal, début 20 e En 97, le ZLN s'opposait à un projet similaire, et depuis, encore deux autres projets se sont à chaque fois cassé les dents sur la résistance des 18 peuples indigènes de la région. Cette fois, pour faire accepter son projet, le président mexicain a joué de chantage sur les subventions aux communautés indigènes, sur la réduction de taxes au niveau régional, et a bien entendu utilisé les arguments des néolibéraux pour promettre aux locaux emploi, richesse et retombées économiques dans la région. Mais ce développement, les populations indigènes n'en veulent pas, car toutes les expériences le prouvent. L'installation d'industries sur leurs terres entraîne la disparition des ressources naturelles accessibles à tous, l'augmentation de menaces sur la santé et la souveraineté alimentaire, de la violence, de la prostitution. Les travailleuses touchent des bas salaires, et les autres sont obligés de migrer dans les périphéries urbaines, où la situation est encore pire. Depuis deux ans, le réseau Elismo es nuestro, l'ISM et à s'est réactivé à travers de nombreuses réunions, marches et blocages de routes, En août puis en octobre, les voies ferrées de la région et les chantiers du corridor sont envahis. En novembre, les organisations et les assemblées communautaires des 18 peuples originaires concernés par le projet rédigent l'appel à une journée mondiale de lutte contre le corridor interocéanique et les méga-projets de mort. Elles encouragent donc toute action solidaire et rassemblement en faveur de leur lutte le vendredi 22 avril. Elles incitent également à se solidariser avec les personnes en lutte contre d'autres méga-projets, et en premier lieu contre celui du train Maya, projet touristique contesté dans le Yucatan, suspendu puis relancé récemment par la justice mexicaine. Il est possible de contacter les assemblées territoriales par l'adresse mail elismosnuestro mx at gmail.com
1: Vida Tan triste y tan real es saber que solo odio y rencor hacen en este mundo lleno de dolor Inherente a mi mente y presente en cualquier ente que tengas enfrente Yo, Odio y rencor, ya no hay control Solías levantarte con una sonrisa Y salir sin prisa, disfrutar de cada día Y soñar con la utopía Existía el respeto y la armonía No era perfecto pero se trataba de hacer lo correcto Hoy te encuentras con un mundo nauseabundo Que agoniza lleno de injusticia Y que sufre por la maldita codicia Un mundo de matiz gris, tan infeliz De seres tristes y conformistas infelices De autoritarismo y estúpido consumismo Me lleno de rabia y los escupo en la cara
0: et l'une des problématiques principales, c'est l'eau. Dans l'isthme menacé par le projet de corridor interocéanique, les Paz constituent 600 hectares d'écosystèmes interconnectés uniques au monde, avec les plus grandes réserves d'eau douce au Mexique, dans un pays où celle-ci se fait de plus en plus rare. Dans l'isthme, nombre de gens dépendent par exemple de la pêche, d'ores et déjà menacée par la pollution au soufre et aux hydrocarbures, contre laquelle les pêcheurs sont entrés en lutte récemment. Ailleurs, comme à Tamaulipas, au nord du pays, les populations forment des groupes d'autodéfense pour l'eau potable, luttant contre les monocultures qui pompent les fleuves et les rivières. Dans l'état de Puebla, vient de s'élancer la caravane pour l'eau et pour la vie, pour informer sur la lutte contre Bonafonte, filiale de Danone. Ce sont là encore les femmes indigènes qui ont impulsé l'occupation d'une usine de mise en bouteille durant plusieurs mois jusqu'à l'intervention de la police. Avec d'autres organisations, les gardiennes du fleuve Metlapanapa animèrent durant presque un an la maison des peuples Alte au sein de l'usine occupée et elles sont parvenues à libérer 600 millions de litres d'eau volés par la multinationale pour les redistribuer au peuple. Elles clament, nous ne vendons pas la terre, nous ne mettons pas de prix sur l'eau ou sur les fleuves et pour cette raison, nous nous organisons pour défendre ce que les entreprises et les mauvais gouvernements veulent détruire. Nous savons qu'il existe, dans toutes nos communautés, des problèmes liés aux gazoducs et aux lignes à haute tension. Chaque victoire, comme celle qui a enrayé la pollution du fleuve Metlapanapa, nous la devons aux peuples organisés, pas aux institutions de l'État. Les luttes indigènes pour la défense de la terre pullulent au Mexique et ailleurs. Et contrairement à ce qu'il pourrait sembler, ces combats sont loin d'être une cause perdue. Ils permettent à des territoires entiers de survivre, malgré la domination coloniale et néolibérale. Il s'agit d'ailleurs plus d'une dynamique de vie que de mouvements éphémères. La survie des peuples indigènes est directement liée au maintien d'une lutte vivace depuis plus de 500 ans, comme cela a été célébré en octobre, et si elles font face à des dangers extrêmes, les populations indigènes s'organisent et arrachent des victoires tant sur le plan symbolique, comme au Michoacán mexicain où des groupes se sont mis en devoir d'abattre les statuts des conquistadors, que sur le plan de la lutte de terrain. Ainsi, les communautés indigènes de la région de Puebla, et réunies en 32 assemblées de défense de la terre-mer, sont parvenues à faire reculer une multinationale canadienne, qui avait obtenu deux concessions minières dans la région. Après sept ans de lutte, la Cour suprême du Mexique a mis fin à ce projet face aux dangers sur la santé et sur l'environnement qu'il impliquait. Le Pertacho, activiste réputé de la Sierra Negra, a déclaré lors des célébrations qui ont suivi :« Nous sommes parvenus à nous unir pour marcher ensemble vers la défense de notre maison, la terre mère, contre le projet capitaliste néolibéral destructeur et sauvage qui ne considère la terre que pour la dépouiller, tandis qu'il nous vole nous, les peuples Masehuales. » Ailleurs, comme en Équateur, les fans ont obtenu en février, auprès de la Cour constitutionnelle, le retour définitif des terres comprises dans un projet de concession minière et la mise en place d'un processus consultatif précis pour chaque projet industriel sur les terres indigènes en Équateur. Une première dans le pays. Au Guatemala, les communautés indigènes de la région d'Itchiquisis viennent d'obtenir l'annulation par la Banque Nationale de Développement du financement de deux projets d'usines hydroélectriques, Au Panama, les populations de Romance sont sur le point d'empêcher la réouverture d'une mine controversée, coupable de pollution. Quant au Pérou, les peuples Kukamas se soulèvent tout récemment contre les activités pétrolières de la compagnie Petrotal. Comme le rappelle Marley Chui, porte-parole du Conseil Indigène de Gouvernement, qui lutte avec les gardiennes du fleuve Metlapanapa, « Nos peuples sont riches parce que nous avons de l'eau, des forêts, des terres, et nous avons l'envie de lutter pour préserver ce que nous ont transmis nos ancêtres, l'organisation politique de nos communautés. » C'est cette dynamique qu'il convient de défendre, alors que les gouvernements autocratiques des républiques occidentales tentent de s'imposer comme seule alternative aux dictatures. Ainsi, le réseau des futurs indigènes proclame encore dans son manifeste, Nous sommes les peuples qui protégeons et assurons la diversité linguistique, culturelle, spirituelle et 80% de la biodiversité qui existe encore sur cette planète. Nous sommes les alternatives vivantes à la crise climatique.
1: Yeah, yeah, Reflex, Five Night, Colombia, Bogotá Diana, Vea, Jogo, Lucia, Parga Confundida, por tanto me mi tristece ver en los ojos de mis hermanos el dolor de no tener como comer, de no saber cómo va a ser el futuro Lo que le espera. Es que a quien no le angustia traer el pan a su mesa cuanto quisiera. Tener el poder de igualar la balanza, de poner al indigente y al burgués en el mismo nivel. De Se secar las lágrimas de tantos desplazados, devolverle la tierra que los paracoles quitaron. Que el anciano no pida limosna, que el niño no crezca fumando. Va su a calmar esa hambre angustiosa. Entre tantos yeah. pensamientos y ese nudo en la garganta... Con la impotencia atormentándome, porque no puedo hacer nada Buscando en mi mente palabras de aliento Respirando profundo el llanto, contengo el dolor, se va lento Cuando no entiendo esto, me pregunto cómo ir cambiando este infierno Creado por Raúl, y ese fascista gobierno Le ruego mientras tanto el cielo, fuerza, paz, hip hop Hasta el fin de los tiempos, en mi memoria siempre El sur oriental gueto, la esperanza de mejores tiempos El sueño de libertad, el corazón en todos mis versos no, tell me why, why people
0: en termes de médias, vous pouvez aller consulter les sites desinformémonos.org, le magazine Pieparina, somoselmedio.com ou Radio Zapatista. Vous pouvez également aller voir la série de reportages à blanlospueblos.org ou les sites de la CDHAL en français, de Global Forest Coalition en français et en anglais, et puis les sites de futuros indígenas et de la caravane Pueblos Unidos por la Vida.
1: Who La de este mundo haciendo resistencia. Vivir en soledad pensando que va a
2: cambiar. Al desahogo de la vida por razones de estado Todo ha sido ocultado Ahora más manipulados como el dolor Que confunde odio, venganza y desesperación Se une el alma y el corazón de Colombia, Holanda y todo ajá, el mundo ajá. Lucha, vive, resiste, vive, vive cambia, vive, vive La fuerza sigue. sigue, no dejes morir la gente de tu tierra ajá. No dejes morir la esperanza, ve y frente Como lo ha hecho Lucia Vargas, Yogo y Diana uh-huh. Bella
0: en termes de musique, vous avez pu écouter Adam de Bama Savararar de Ladies in the Hood et Alex Toxic, Mujer Maiz, de Adeltentia Lirica et en ce moment Razones de Estado, un duo de rappeuses colombiennes.